0: Es ist Donnerstag, der 10. März und Sie hören was jetzt, den Nachrichtenpodcast von Zeit Online. Heute mit mir, Till Schwarze, einen schönen guten Morgen. Wie kann der Krieg in der Ukraine gestoppt werden? Der Westen versucht es mit immer härteren Sanktionen. Die USA etwa haben Öl- und Gasimporte aus Russland gestoppt. Sollte Deutschland diesen Schritt auch gehen und könnten wir das überhaupt? Darüber spreche ich gleich. Außerdem geht es heute um die Frage was der Stromausfall in Tschernobyl bedeutet. Und uns beschäftigt das Ende des umstrittenen Paragrafen 219a. Davor erst einmal die Nachrichten. Der Angriff Russlands auf die Ukraine und dessen Folgen beschäftigt heute auch die Staats- und Regierungschefs der 27 EU-Länder. Sie treffen sich im französischen Versailles zu einem informellen Gipfel und wollen dabei vor allem darüber beraten, wie Europa unabhängiger werden kann – zum einen was den Import von Gas, Öl und Kohle aus Russland betrifft, zum anderen die eigenen europäischen Verteidigungsmöglichkeiten. Die EU-Länder wollen zudem über weitere Sanktionen gegen Russland sprechen. Man sei bereit, schnell zu handeln, wenn weitere Sanktionen nötig seien, heißt es in einem Entwurf für die Abschlusserklärung des Gipfels. Dagegen wird der Wunsch der Ukraine nach einem schnellen Beitritt zur EU wohl nicht erfüllt werden. Medienberichten zufolge wird lediglich eine stärkere Anbindung an den europäischen Binnenmarkt diskutiert, eine sogenannte Assoziierung plus der russische Präsident Wladimir Putin berät heute mit Mitgliedern seines Kabinetts über die Folgen der Sanktionen gegen sein Land. Wegen des Angriffs auf die Ukraine hatten westliche Staaten bereits weitreichende Finanz- und Wirtschaftssanktionen erlassen. Zudem haben sich westliche Unternehmen weitgehend vom russischen Markt zurückgezogen. Die Folgen sind dramatisch. Russlands Wirtschaft bricht ein, viele große Ratingagenturen haben die Bonität des Landes abgesenkt und der Wert des Rubels ist drastisch gesunken. Wirtschaftsexperten halten gar eine Staatspleite in den kommenden Monaten für möglich. Das würde bedeuten, dass Russland seine Schulden bei internationalen Gläubigern nicht mehr bezahlen kann. Als Konsequenz hatte die russische Zentralbank bereits den Handel mit Devisen ausgesetzt, um die Kapitalflucht aus dem Land zu bremsen. Mit einem neuen Dekret will Präsident Putin außerdem die Ein- und Ausholen kontrollieren. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr. Werbung. Während Russland seine Angriffe auf ukrainische Städte fortsetzt, suchen westliche Regierungen weiter nach Möglichkeiten der Ukraine zu helfen und zugleich den Druck auf die Regierung in Moskau zu erhöhen, in der Hoffnung, die Kämpfe irgendwie stoppen zu können. Wie Sie gestern im Podcast bei meinem Kollegen Fabian Scheler hören konnten, haben die USA deshalb nun auch alle Öl- und Gasimporte aus Russland gestoppt. Ein Schritt, den viele auch von Deutschland fordern, das allerdings sehr viel abhängiger von den Energieimporten ist. Deshalb lehnt die Bundesregierung einen Stopp dieser Importe bislang auch ab und warnt vor den Folgen wie etwa Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck im Brennpunkt bei der ARD. Dann
2: reden wir nicht über autofreie Sonntage oder so etwas, sondern dann reden wir über schwere Schädigungen des gewirtschaftlichen Kreislaufs, über Arbeitslosigkeit, über große gesellschaftliche
0: Schäden. Was also kann und sollte Deutschland tun und welche Maßnahmen sind sinnvoll? Darüber schreibt mein Kollege Marc Schieritz in der neuen Ausgabe der ZEIT, die heute erscheint. Ihn begrüße ich nun am Telefon. Hallo Marc. Hi, hallo. Weitere Waffenlieferungen, Flugverbotszone, Stopp von Öl- und Gaslieferungen. Kannst du uns einmal sagen, welche dieser Forderungen wirklich realistisch sind und welche davon im Konflikt mit Russland etwas bringen würden?
2: Im direkten Konflikt, im Krieg bringen natürlich zunächst mal Waffenlieferungen am meisten. Also wenn die Ukraine über mehr Waffen verfügte, dann können sie sich besser verteidigen. Allerdings ist natürlich bei diesen Waffen, Waffenlieferungen natürlich immer das Problem oder die Problematik, ähm, dass nicht ähm, die NATO sich in diesen Konflikt hineinziehen lassen will oder kann. Das ist auch die, das, die Schwierigkeit einer Flugverbotszone, die müsste ja durchgesetzt werden. Das heißt, ähm, mit NATO-Waffen müssten äh, Flugzeuge aus Russland abgeschossen werden, dann wäre die NATO Kriegspartei. Ähm, deswegen will man das nicht und deswegen hat man eben auch das Sanktionsinstrument weiter im Blick.
0: Das ist auch das, was in Deutschland am stärksten diskutiert wird, nämlich ein Ende der Öl- und Gaslieferungen aus Russland. Die Bundesregierung warnt allerdings, wie eben Robert Habeck, vor den Folgen. Andere Wirtschaftsexperten halten die Kosten eines Stopps zwar für hoch, aber handhabbar. Wären sie das denn?
2: Naja, es ist ein bisschen die Frage, wie man handhabbar ähm, definiert. Also es gibt eine der Studien, die du angesprochen hast, die kommen auf einen äh, im schlimmsten Fall einen Wirtschaftseinbruch von drei Prozent in der Corona-Krise hatten wir 4,5 Prozent Minus, so das wäre dann ungefähr vergleichbar. Kann man sagen, das ist ja nicht so, war schon schlimm, aber es ist nicht so schlimm, dass es hier Massenelend gegeben hätte. Die große Problematik ist, dass niemand richtig abschätzen kann, wie äh, genau die Effekte ausfallen. Also was passiert zum Beispiel, wenn irgendein Unternehmen, sagen wir mal, BASF dicht machen muss, weil es kein Gas mehr bekommt? Ähm, fehlen dann äh, dann fehlen ja Stoffe, die vielleicht weiterverarbeitet werden für andere äh, Industrie waren und frisst sich dann sozusagen durch diese Lieferkette ähm, frisst sich dann der Schaden fort und wird immer größer. Das kann man mit ökonomischen Modellen nicht richtig gut abschätzen und die äh, die Regierung glaubt aber, dass diese Kosten zu so hoch werden und das Risiko so hoch ähm, ist. Dass, dass sie das nicht eingehen will. Die ist also skeptischer als die Ökonomen, die sich zu Wort gemeldet haben. Und dann kommt noch hinzu, dass die Regierung auch nicht glaubt, dass ein Gasembargo wirklich die Kriegsmaschinerie stoppen würde von Putin.
0: Habeck wies auch darauf hin, dass wir Sanktionen lange durchhalten müssten, damit sie wirken. Was würde das für Deutschland bei einem Stopp bedeuten? Droht uns dann ein jahrelanger wirtschaftlicher Ausnahmezustand?
2: Ja, auf jeden Fall. Also wenn wir das, wenn wir sagen, wir stoppen das jetzt und kommen ohne russisches Gas aus, das ja ungefähr die Hälfte ausmacht des Gasverbrauchs in Deutschland, dann heißt das, dann müsste der Staat, in dem Fall die Bundesnetzagentur, entscheiden, wer kriegt Gas und wer nicht. Dann würde man zunächst mal die Haushalte bedienen. Die haben ja ein Recht darauf, Verträge unterzeichnet. Und dann würde man wahrscheinlich im Ernstfall wirklich hergehen müssen und sagen, dieses Unternehmen kriegt noch was, dieses nichts mehr. Das wäre dann schon so eine Art Kriegswirtschaft. Zumindest bis wir ähm, uns unabhängig gemacht haben vom russischen Gas. Das kann man ja auch alles, nur das dauert eben seine Zeit.
0: Bei so dramatischen Folgen hätten die Maßnahmen denn überhaupt den gewünschten Effekt? Würde Russland also einlenken?
2: Also die Hoffnung der, derjenigen, die das befürworten, die ist sozusagen, Putin verkauft kein Gas mehr, hat keine Devisen mehr, da muss er seine Panzer stoppen. Und die Skeptiker, zu denen eben auch die Regierung gehört, argumentieren, naja, der braucht ja keine Devisen, um seine Panzer zu betreiben. Also Stahl hat er selber. Russland hat jede Menge Stahl. Russland hat Arbeitskraft. Russland hat auch also Öl und Benzin, weil das, sie das ja selber fördern. Insofern kann der auch ohne, ohne Devisen aus dem Ausland den Krieg weiterführen. Was passieren würde, ist, dass dieses, diese Ab, dieses Abschneiden von, von Devisen über Öl- und Gasverkäufe natürlich die Wirtschaft in Russland noch viel dramatischer treffen würde. Und sozusagen dann die Mittelschicht und die Leute mit wenig Einkommen noch mal, noch mal stark darunter leiden würden. Und dann ist eben die Frage, ob die dann ihre Wut gegen Putin richten ähm, oder gegen den Westen richten, weil sie sagen, das war jetzt wirklich überzogen, was sie mit Sanktionen angerichtet hat. Vielen Dank, lieber Marc. Ja, danke dir.
0: Und sonst so? In friedlicheren Zeiten wäre das hier sicher Titelthema dieser Sendung geworden. Der Paragraph 219a aus dem Strafgesetzbuch, der Werbung für Schwangerschaftsabbrüche verbietet, ist bald Geschichte. Die Bundesregierung hat gestern seine Abschaffung beschlossen, wenn Bundestag und Bundesrat dem Gesetzentwurf zustimmen, müssen Ärztinnen und Ärzte nicht länger fürchten, bestraft zu werden, nur weil sie über die Möglichkeiten von Schwangerschaftsabbrüchen informieren. Denn nicht einmal das war bislang durch das Werbeverbot von 219a möglich, einem Paragraphen, der in Teilen übrigens noch aus der NS-Zeit stammt. Bei der Streichung geht es also darum, Ärzten überhaupt zu erlauben, irgendwo anzugeben, dass sie Schwangerschaftsabbrüche vornehmen und nicht um Reklame im eigentlichen Sinne, wie es auch Bundesjustizminister Marco Buschmann im ZDF-Morgenmagazin formulierte.
2: Und es muss sich niemand Sorgen deswegen machen, denn es wird... Keine Werbung oder so für Schwangerschaftsabbrüche geben, wie für Schokoriegel oder Reisen. Das ist ja zum Teil immer wieder behauptet worden. Das ist rechtlich ausgeschlossen.
0: Die Schwangerschaftsabbrüche selbst sind in Deutschland übrigens nicht legal, aber unter bestimmten Bedingungen straffrei. Geregelt ist das Verbot in § 218 des Strafgesetzbuches, der aus Sicht nicht nur vieler Frauen ebenfalls gestrichen gehört. Die Sicherheit von Atomkraftwerken ist auch unter weniger dramatischen Umständen eine wichtige Angelegenheit, weil die Folgen eines Zwischenfalls so gravierend sein können. Umso bedrohlicher wirkt es, wenn, wie jetzt durch den russischen Angriff auf die Ukraine, die Atomreaktoren zum Schauplatz eines Krieges werden und auch selbst unter Beschuss geraten können. So hatten die russischen Truppen gleich zu Beginn ihres Angriffs vor zwei Wochen das ehemalige Atomkraftwerk in Tschernobyl erobert. Dort werden seit dem Unfall von 1986 immer noch radioaktive Brennelemente gelagert. Seit der russischen Einnahme von Tschernobyl ist nicht mehr so richtig klar, wie die Lage dort ist. Und immer wieder gibt es Meldungen, die für Verunsicherung sorgen. So wie gestern, als bekannt wurde, dass Tschernobyl vom Strom abgeschnitten ist, weil Leitungen durch den Beschuss kaputt gegangen seien. Das klingt erst einmal dramatisch, wenn man, wie auch ich als Laie, das Ganze nicht so richtig einordnen kann. Deshalb spreche ich jetzt mit einem Experten, meinem Kollegen Robert Gast aus dem Wissensressort von Zeit Online, der uns hoffentlich aufklären wird. Hallo Robert. Hallo Till. Welche Sorgen müssen wir uns wegen Tschernobyl machen?
1: Ich muss sagen, ich mache mir keine so großen Sorgen. Und das sehen in der Tat auch die meisten Experten so, die sich jetzt dazu geäußert haben oder mit denen ich reden kann konnte, weil diese Brennstäbe, um die es da geht, die sind ja schon seit 25 Jahren nicht mehr in Betrieb. Und äh, die Brennstäbe, es stimmt, dass die in den ersten Monaten und Jahren sehr viel Wärme abgeben. Also dass, wenn man die dann ungekühlt lässt und kein Strom an der Anlage ist, das ist sehr gefährlich. Aber nach 25 Jahren äh, hatten die genug Zeit, sich abzukühlen hätte, dass man die im Prinzip auch außerhalb von Wasser lagern könnte. Und tatsächlich äh, wäre das jetzt schon der überfällige Schritt da ähm, in diesen Becken. Das hat man jetzt aus praktischen Gründen und aus Kostengründen bisher nicht gemacht. Das stand jetzt aber an. Herr, normalerweise ziehen diese Brennstäbe dann schon nach ein paar Jahren in so Trockenlager um. Da dann sieht man schon dass man im Prinzip kein Wasser mehr bräuchte, um sie zu kühlen. Sprich jetzt konkret in der Situation kann man diese Becken wahrscheinlich auch Tage und Wochen ohne Strom lassen, ohne Kühlung lassen, ohne dass da jetzt eine akute Zuspitzung passiert und Radioaktivität frei wird.
0: Tschernobyl ist ja eine Reaktorruine. In der Ukraine gibt es aber vier laufende Atomkraftwerke. Das größte in Saporischia wurde von Russland bereits beschossen, offenbar zum Glück ohne dramatische Folgen. Wie gut sind die Reaktoren denn gegen einen solchen Beschuss gesichert?
1: Für Beschuss sind sie gar nicht ausgelegt. Also Atomkraftwerke sind für Friedenszeiten gebaut. Allerdings zum Glück werden alle laufenden Meiler in der Ukraine von so einer, ich glaube, ein Meter dicken Hülle aus Stahlbeton umgeben, die auch einen Absturz von einem Kleinstflugzeug standhalten sollen. Von daher müsste äh, man da schon gezielt mit panzerbrechenden Waffen wohl drauf schießen, um die Reaktoren selbst zu beschädigen. Aber äh, was passieren kann und was Experten Sorge bereitet, ist äh, das Szenario Stromausfall wieder. Ähm, wenn der Strom von außen weg ist, dann springen so Dieselgeneratoren auf der Anlage an. Da hat jeder Reaktor, ich glaube, zwei oder drei von. Und wenn auch die Schaden nehmen oder ausfallen, dann können sich die Kerne stark erhitzen und es kann zu einer Kernschmelze kommen. Das ist 2011 in Fukushima passiert. Da, ja, da mussten dann die Reaktoren entlüftet werden und es hat sich da Knallgas gebildet und die Gebäude über den Reaktorschutzhüllen sind explodiert. Das könnte... Im schlimmsten Fall auch bei einer Anlage, in der Ukraine drohen. Ich glaube, dafür müsste schon viel schief gehen oder viel böser Bille im Spiel sein. Ich hoffe, dass wir es nicht erleben. Aber mal schauen, was die nächsten Wochen noch bringen.
0: Und damit sind wir am Ende der Morgensendung unseres Nachrichtenpodcasts an diesem Donnerstag angekommen. Wir von Was Jetzt halten Sie um 17 Uhr im Update auf dem Laufenden. Und wenn Sie uns schreiben möchten, machen Sie das gerne unter was erreichen Sie meine Kolleginnen und mich, Till Schwarze. Ich verabschiede mich und wünsche Ihnen einen guten Start in den Tag. Marc, hörst du mich? Marc? Hm, jetzt? Marc? Hallo?
2: Marc, hörst du mich jetzt? Marc?